0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels, marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales, conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. En el podcast de hoy vamos a abordar un problema que suele atormentar la vida de muchas personas en su día a día. Hablamos de esta hinchazón, esta flacidez a nivel abdominal que termina generando presión desde dentro y que nos impide realizar con normalidad casi prácticamente cualquier tarea que nos dirijamos a hacer en nuestro día a día. Desde descansar hasta hacer el trabajo, nuestro deporte no podemos estar ni siquiera disfrutando de las situaciones como comidas sociales en las que supone que tenemos que estar desestresados y disfrutando el momento y dar lo mejor de nosotros a cada persona, pero justamente se nos empieza a atascar cada vez que empezamos a comer, ya incluso ya estamos pensando antes de la comida en, en ese hinchazón que se nos va a provocar, entonces en el podcast de hoy vamos a determinar todas esas causas que provocan esta hinchazón y qué podemos hacer para resolverlas las causas que provocan esta hinchazón abdominal tienen múltiples orígenes y bastante variopintos. Vamos a empezar precisamente por el de la comida, es decir, toda esa comida que, sin saberlo nosotros todavía nos está produciendo alergia e irritación a nivel digestivo tal como puede ser el famoso gluten esta proteína que si no la digerimos bien nos va a producir una inflamación crónica y que nosotros a lo mejor está, estamos dando por hecho hasta que puede ser normal pero todavía no conocemos eh, que somos intolerantes quizás a esta proteína y por lo tanto eh, retirarla en un momento de la dieta en un momento adecuado podría ser bastante beneficioso. Luego también tenemos eh, otro tipo de causas que pueden tener que estar relacionadas con los carbohidratos eh, no fermentables, los conocidos como FODMAPs. Estos FODMAPs, sobre todo, los solemos consumir en forma de, de edulcorante. Estos edulcorantes que suelen contener chicles o los nuevos productos que creemos que son sanos en el supermercado, estos productos light, cero, que para todavía tener ese sabor, esa, esa masa que los compone, pues necesitan bastante nivel de edulcorante, como podemos encontrar en barritas energéticas o algunas barritas de proteína, que suele ser maltitol, En los chicles también encontramos silitol sorbitol y otros edulcorantes polialcoholes que van a hacer que se fermenten de forma muy lenta en el estómago y que produzcan sobre todo mucho gas y efectos laxantes, que al final van a favorecer un ambiente, un contexto que va a provocar esta hinchazón abdominal y que desde luego no va fa a favorecer una buena digestión. Dentro también de estos FODMAP encontramos incluso legumbres, sobre todo cuando no están bien cocinadas, cuando esos garbanzos no han estado el tiempo suficiente de cocción o a lo mejor estas lentejas que compramos en el supermercado que si bien conservan eh, por ley sus tiempos de cocción y idóneos, a lo mejor no son los idóneos para nuestro cuerpo en particular, y entonces pues terminan provocándonos esa hinchazón a, a nivel abdominal y esa digestión tan lenta y pesada. Entonces, en determinados momentos, pues como con el gluten podía ser interesante bajar el consumo de estos productos porque es, pueden ser la causa principal de, este, de esta fuerte hinchazón abdominal. Y otra de las grandes causas que suele provocar esta inflamación abdominal suele ser la cantidad de comida que comemos en esa sentada, quizá eh, en nuestro día a día frenético, pues en nuestra jornada de ocho horas casi no tenemos ni tiempo entre reunión y reunión, o a lo mejor en ese trabajo físico continuo, que a lo mejor... Eh, hay tanta carga de trabajo que no podemos ni parar a comer, ni siquiera a beber un poco de agua, y entonces nos encontramos con periodos de ayuno, involuntario por supuesto, de hasta de 6, de 7, incluso toda la jornada, 8 horas, y claro, luego nuestro cuerpo sigue conservando sus necesidades energéticas, y entonces nos vamos a encontrar en un momento en el que tenemos que meter muchísima comida de golpe, entonces va a ser casi inevitable que produzcamos esta fuerte hinchazón abdominal con tantísima comida y que va a ralentizar mucho la digestión y que en sí misma va a realimentar de algún modo este problema en sí mismo, ¿de acuerdo? Porque claro, va a producir incluso reflujo gastroesofágico, que nos dé acidez y que pueda hasta producir lesiones y incurrimos un día sí y otro también durante muchos meses en, en estas comidas tan fuertes y tan cargadas, ¿de acuerdo? Entonces, una de las causas podría ser eh, este mal timing de, de comidas, este mal reparto de comidas en el día, que precisamente podríamos abordar intentando repartirlas mejor o en el trabajo intentar introducir alguna comida líquida, sería bastante idóneo para solucionar este problema. A colación de este trastorno de comida, por supuesto, podemos encontrarnos justamente con lo contrario. Alguien que disponga de todo el tiempo del mundo para comer la comida de la forma más perfecta posible. Alguien tan obsesionado que incluso puede tener hasta ortorexia. Y quizá por perderse algún concepto entre medias o por ignorar sus sensaciones corporales, tiende a meter una cantidad excesiva de fibra. Podemos llegar a esta cantidad excesiva de fibra que se va acumulando por el tracto digestivo que impide incluso que absorbamos bien eh, electrolitos, sales minerales, incluso nutrientes, si comemos demasiada fibra, normalmente nos vamos a encontrar con una cantidad adecuada de fibra, siempre eh, individualizando, pero un dato general podrían ser 30 gramos, 40 gramos de fibra al día, ya incluso es bastante, pero hay gente que excede esta cantidad pues, creyendo que tiene, va a tener un efecto eh, todavía mejor del que tendría una menor cantidad y se termina encontrando con esas digestiones súper pesadas y que incluso son ineficientes porque como he dicho no va a terminar absorbiendo todos los nutrientes que podría. Todos estos motivos, junto con esas causas que retroalimentan al final eh, la mala digestión, la proliferación de gases y que de nuevo favorezcan el hinchazón abdominal, son las que vienen determinadas pues, por eh, el carácter pues, que tiene la comida al final en nuestro día a día. Pero también nos encontramos con otro tipo de cosas que pueden favorecer eh, que se distienda además esta pared abdominal, como puede ser la hipotonicidad muscular, es decir... Si no entrenamos, si no vamos al gimnasio, si no sometemos a un estrés, a esa masa muscular del recto abdominal, pues puede quedar hipotonificada, sin fuerza. Incluso nosotros podemos ser poco conscientes de, a, a nivel abdominal y relajar involuntariamente, de cierta, de cierta manera involuntariamente, la barriga y dejar que se dilate demasiado. Y de nuevo esto en el tiempo va a crear un reflejo a nivel mental, lo vamos a seguir ignorando día tras día y va a llegar un momento en el que por supuesto nos vamos a encontrar con una buena pelota a nivel digestivo y que su solución va a ser precisamente trabajar esta pared abdominal con ejercicios, con actividad física de alta intensidad, si puede ser con pesas adicionales, que trabajen la zona y que le den fuerza. Y en la línea de las causas musculares de las que hablábamos también nos podemos encontrar con esa mala posición corporal. Esa persona que trabaja de pie y que de forma inconsciente pues quizás tiene una lordosis más acentuada de lo común o puede llegar a tener una hiperlordosis lumbar de pues estar de pie trabajando y de estar tan cansada que haga reposar todo el peso de su cuerpo echando la cadera hacia adelante en cartílagos, en articulaciones, sin irrigación nerviosa, pues que le resten dolor y estrés al cuerpo, pero que terminan favoreciendo esta posición de dilatar, de hacer una extensión del recto abdominal que va a favorecer que la hinchazón se provoque mucho más fácilmente y que incluso pues, se pueda marcar por encima de la ropa sin haber comido de forma excesiva. Y no podíamos terminar toda la determinación de las causas sin hablar, por supuesto, de algo tan importante como el agua y de la hidratación. Personas que a lo mejor se tiran muchísimas horas sin beber agua y de repente mezclan en la comida todo el agua. ¿Qué pasa? Que todo ese bolo alimenticio va a llegar con el agua en un soluto muy grande, se va a producir una digestión muy dilata en el tiempo, se van a absorber mal los nutrientes, los minerales... Entonces, lo mejor que podemos hacer es separar el agua, todo lo que podamos, de la, co de la comida. Si podemos incluso reducir la dosis a un vaso de agua o incluso si podemos prescindir de beber y separar de esas ingestas de comida todos los líquidos que podamos para favorecer una correcta digestión y absorción. Pero ahora que conocemos todas las causas que están provocando nuestra hinchazón abdominal, vamos a empezar a dar ya recursos para atajarlo y dejar de tener estas digestiones pesadas con este apretón abdominal y que nos impiden realizar nuestras tareas cotidianas. Entonces, lo primero de todo, por supuesto, va a ser intentar retirar por alguna temporada esta proteína de gluten a la que podemos ser susceptibles, o quizás no, tenemos primero que comprobarlo. Por supuesto, también pasar por una retirada puntual de alimentos ricos en FODMAPs, como hemos dicho, todos los edulcorantes que podamos, sobre todo aquellos que sean polialcoholes, como pueden ser, como hemos dicho, el maltitol, el sorbitol, el xilitol... Cada uno varía en su incidencia... ...pero lo mejor sería que los retirásemos por una pequeña temporada... ...para ver si son los que están provocando este hinchazón abdominal. Luego pasaríamos, por supuesto, en la línea de los FODMAPS... ...con otro grupo de alimentos muy importantes como las legumbres. A pesar de tener bastantes propiedades buenas... Pueden estar fastidiándonos por ese lado, entonces sería interesante retirar por unas semanas esos garbanzos o esas lentejas, ese cocido madrileño que vamos a estar tomando, que puede estar provocando esta hinchación abdominal tan incómoda. Y en esta línea de comida seguiríamos, por ejemplo, con las crucíferas, como puede ser el brécol, que tiende a dar bastantes gases a muchas personas y que tenemos preconcebido como un alimento casi imprescindible, ¿no? En una dieta sana, en alguien que lleva muchísimo tiempo sin comer bien y se dispone a comer bien de repente y dice, joder, pues... Empezar a comer bien, ya como es posible que comiendo brócoli con arroz y pollo tenga estas digestiones terribles y esté todo el día pues, con gases y incómodo en esos lugares públicos, pues puede ser por estas crucíferas que a muchas personas no les suelen sentar bien. Y hablando del timing, hablando de ese espaciado de comidas, de ese posible horario que nos podemos hacer en una hojita, tenemos que intentar por lo menos realizar tres ingestas al día. De 3 a 5 ingestas puede ser ideal y no tiene por qué darnos ningún tipo de problema. Quizás tres ingestas para un atleta con mucho desgaste probablemente sean pocas y le va a costar bastante introducir mucha comida en cada ingesta y puede darle esta dilatación abdominal. Pero para una persona normal puede que sea más que suficiente. Así que lo que hay que intentar es sobre todo repartir bien la comida. Si tenemos tres ingestas lo que no podemos hacer es que la primera sea un café con leche y ya está. Eh, o que una sea una pieza de fruta y todas las demás sea un festín de comida. Entonces tenemos que intentar repartir en las comidas y sobre todo guardar una, una proporción entre los nutrientes. Tenemos que introducir proteínas, carbohidratos y grasas en partes proporcionales y adecuadas a nosotros. Sobre todo para promocionar esta buena digestión. Y no hacer que nos llenemos demasiado y provocar este hinchazón abdominal del que estamos hablando hoy. Y por supuesto debemos relajarnos, tenemos que entrar en modo de relajación cuando vamos a comer y comer más despacio, de forma que no entre tanto aire cuando estamos comiendo, que ese bolo alimenticio llegue bien procesado ya desde la boca, lo hayamos, le hayamos producido una buena masticación y le restemos trabajo al final al estómago, que puede recibir quizá demasiado estrés de esa comida rápida que hacemos, entonces... Esto junto con retirar los líquidos, como hemos hablado, intentar beber, estar hidratados de forma continua, pero siempre intentarlo espaciar con las comidas. Porque si estamos llenos de agua y metemos la comida adentro, se nos va a generar muchísima tensión a nivel, al nivel de la pared abdominal y se va a favorecer una, una digestión muy pobre y una absorción también muy pobre de todos los nutrientes. En caso de no saberlo, probaremos a retirar también la lactosa que quizás estamos digiriendo mal y llevamos ya varios años que no sabemos por qué se nos irrita el estómago, por qué tenemos la dilatación abdominal cada mañana y quizás puede ser simplemente por esa pequeña dosis de leche con lactosa que encontramos en el café y que no terminamos de digerir bien. También incluso ya para deportistas, para gente que va habitualmente al gimnasio y que toma sus suplementos, su suero de proteína, pero que está tomando su suero de proteína concentrado o que no es de una calidad que digamos indicada o óptima, ese suero que lo toma y nada más tomarlo está yendo al baño ya. Ese suero que no se va a absorber bien, que tiene muchas trazas de carbohidrato, de grasa, que incluso han degradado esa calidad proteica y por lo tanto va a hacer que se absorba muy mal. Incluso si ya estamos haciendo todo esto y vemos que todavía no se termina de ir el hinchazón abdominal o quizás no podemos evitar comer mucho volumen de comida en una sola ingesta por cualquier motivo que rodea nuestra vida, podemos incluir algún tipo de enzima digestiva también, como pueden ser un suplemento con la marca Digesign, que suele ser una patente muy buena para las enzimas digestivas, o quizá también podemos incluir estas enzimas digestivas en matriz alimentaria. Podríamos incluir con esa comida pesada un poco de piña, o también de papaya, que se suele utilizar también en muchas culturas gastronómicas para macerar la carne, porque hace que se ablande bastante. Entonces estas enzimas digestivas pueden sumar hacer más liviana esa digestión si tenemos que ingerir mucha comida de golpe e intentar evitar todo ese hinchazón abdominal. Y aparte de todas estas mejoras que podemos hacer en nuestra alimentación, en nuestro timing diario, por supuesto tenemos que incluir ejercicio físico. Es muy importante ser consciente también a nivel corporal de ese estómago de intentar llevar ligeramente apretado un poco el abdomen de forma que... Ese, aumentando esa consciencia en el tiempo, se termina volviendo un gesto inconsciente, el tener el estómago recogido y por supuesto a esto le va a ayudar a, esta, a mantener esta posición corporal, a hacer ejercicio físico, a hacer ejercicios que reten a nuestro abdomen de verdad y de manera muy intensa a fortalecerse, a desarrollar masa muscular alrededor de la pared abdominal y que nos ayude, y que nos ayude a tener prieto ese estómago y sobre todo cuando seamos incluso más conscientes de esos, podremos ajustar mejor las comidas porque al empujar la pared abdominal, pues ya sabremos, ya sabremos a dónde estamos llegando, a qué cantidades de comida y cuándo parar antes para evitar de nuevo este problema del que estamos hablando hoy. Entonces, podríamos hacer ejercicios compuestos, como pueden ser unas planchas, unas planks para abdominales, plank inversas, eh, deportes como también podemos hacer culturismo, crossfit, también podemos hacer weightlifting, powerlifting, al final también barras en el parque, todo aquello que vaya a hacer que nos tengamos que mover mucho, mantener el equilibrio y retar de nuevo, como digo, a nuestra musculatura, que se fortalezca sobre todo a nivel del recto abdominal. Y hasta aquí amigos el podcast de hoy. Espero que os hayan sido de gran utilidad cada una de las herramientas que os he descrito y también esos posibles problemas que podéis tener en vuestro día a día habitual y que seguramente podréis solucionar bastante fácil con estas recomendaciones que os he dado y de hecho me gustaría saber si las habéis llevado a cabo me lo podéis dejar en la caja de comentarios de, de la respectiva red social en la que aparezca y decirme si os han funcionado si habéis dejado de tener esa hinchazón abdominal y sobre todo espero que hayáis llegado hasta aquí conmigo y que os haya gustado mucho este podcast soy Rubén Hernández esto es el podcast de B-Levels y nos vemos en siguientes capítulos hasta pronto